0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola. Bienvenidos al episodio número 50. Ya tenemos 50 episodios en este podcast que empezó eh, como un desafío en Bebana de cuarentena que pensamos que iban a ser eh, algunos episodios de la Huella ovni en Bebana que se emite los sábados a las 22 horas y terminó funcionando como este, ese programa y este podcast eh, ya cada vez más grande, cada vez con mayor público, con, con mayor difusión, y la verdad que yo soy feliz. Gracias, gracias por estar ahí. Mi nombre es Jorge Luis Uckdorf, me encuentran en redes, en Instagram como arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter como arroba Jorge Luis S. guión bajo 77, y con el hashtag numeral la huella ovni, o mensajes privados a cualquiera de las dos redes, eh, Recibo preguntas, recibo comentarios, recibo sugerencias de los temas de los que quieren hablar. Recuerden que ustedes son la estructura, la columna vertebral de, esta, de este podcast, de, de, de este espacio en donde lo que buscamos es hablar de las preguntas que cada uno tiene sabiendo que no necesariamente vamos a llegar a verdades. Simplemente vamos a ampliar la gama de preguntas y vamos a intentar ampliar el pensamiento ...para poder incorporar otro tipo de conceptos. Gracias por estar ahí y si les parece vamos adelante con el episodio 50. Bueno, esta pregunta que sigue la tengo guardada hace varias semanas. Honestamente eh, había pensado en eh, conversarla con, con Silvia, Pérez Simondini o con Andrea... ...o con parte del, de, del equipo de Visión OVNI... Pero nada, hace tres semanas que tengo la, la pregunta guardada, no lo hablé con Andrea y ya me dio vergüenza no contestarla, así que vamos a empezar eh, a contestarla. La, la pregunta la mandó MujerX, piloto, arroba piloto estelar, y dice, una luz paralizó a un automovilista en la zona de la Laguna del Pescado en Victoria. Vamos a hacer primero composición de lugar. Victoria, Entre Ríos, está a unos pocos kilómetros de la ciudad santafesina de Rosario, eh, es famosa porque tiene un casino, es famosa por sus paisajes hermosos, es famosa por, por su laguna, la Laguna del Pescado, y por sus pequeños cerros como el Cerro de la Matanza. Pero por sobre todas las cosas en los últimos años, la ciudad y la zona de Victoria se han vuelto famosas por la enorme cantidad de avistamientos de luces que se dan desde el Cerro de la Matanza y en la Laguna del Pescado. Tal fuerza ha tenido este tipo de, de relatos que hizo que una de las investigadoras más importantes de Argentina, Silvia Pérez Simondini, ya hace muchos muchos años se instalara allí para poder investigar. Se arraigó tanto a este lugar que terminó creando allí, junto a Andrea, su hija, el Museo del OVNI. Uno de estos lugares maravillosos para visitar para todos los que somos fanáticos de estos temas. Son usuales las vigilias con eh, experiencias positivas, ¿no? Donde han visto y grabado cosas extrañas. Pero este caso, que es de este año, es del primero de julio del 2020... Eh, no, no tiene que ver con esto y es interesante es una persona que se llama Alejandro que vive en Rincón de Nogoyá que no cree en temas ovnis que estaba llegando o estaba cruzando por Victoria son las 20.15 por la ruta, en realidad por la, por, por la ruta 11 rumbo a, a su hogar que estaba a 22 kilómetros de Victoria y de golpe encontraron una luz en el, en el suelo que se elevó y cuando se elevó la luz el auto se detuvo. Ellos se asustaron. Salieron del auto. Y después de avisar volvieron al auto y lo encontraron tal cual lo habían dejado. Lo sorprendente de este tipo de casos es que ocurre mucho que... En el avistamiento de luces en la ruta los autos se paran. Automáticamente yo pensé en dos casos que habían ocurrido de esta manera... Eh, y que a mí me llama mucho la atención. Eh, uno de esos es un caso que ocurrió en Chile en la década del 70, cuando cuatro artistas iban por la ruta y una luz empezó a seguirlos. En este caso el auto no se detuvo, pero fueron muchas, mucho tiempo, muchos kilómetros de una luz siguiendo a este auto eh, que cuatro artistas famosos viajaban después de dar una presentación en, en, en un lugar donde eh, realmente el fenómeno se repitió muchas otras veces, tema que podemos tocar si ustedes quieren en algún momento. Yo sigo vendiendo temas, ¿no? les tiro como temitas y les tiro. Después otro muy interesante y similar ocurrió también en fines de la década del 90, si no me falla la memoria, en un lugar que se llama Rodeiro Bonito, en, en, en Río Grande do Sul, en, en, en Brasil en donde eh, tres maestras también se encontraron con una luz que se empezó a acercar y a ella sí se les paró el auto. Dos de las maestras salieron corriendo del auto mientras la luz se acercaba y la otra se quedó en el auto. La luz pasó por sobre el auto, iluminó el auto y después siguió. Y una vez que la luz se fue el auto volvió a arrancar y siguieron camino, fue un, 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 una cuestión de, de un pánico absoluto, me imagino que un poco también lo que le habrá pasado a, a esta persona Alejandro este año aquí en Victoria. O sea, ocurre, hay muchos casos de rutas, noche luces y los autos se detienen, no sabemos por qué, eh, no sabemos a qué tipo de fenómeno se, se pueda referir si son extraterrestres o no en el caso de que esto haya ocurrido en Victoria vuelve a llamar fuertemente la atención justamente porque porque es un lugar donde hay mucha actividad de luces inexplicables y no es la primera vez que una de estas luces estaría sobre un auto y eh, le quita toda la energía por el momento que la luz está sobre el auto son preguntas, la verdad es que seguramente si les interesa que profundicemos eh, le pedimos a Andrea o a Silvia, quienes a, la, a las dos eh, han participado varias veces de, de la huella OVNI le, les pedimos de, de profundizarlo y ver qué más ocurrió o cuántas veces han ocurrido estos temas y por qué piensan ellos, ellos ellas en este caso, que ocurran estos fenómenos que se dan con autos que se detienen con luces en... En, en el cielo, de hecho, hace un par de semanas hablábamos de un caso de abducidos donde pasaba lo mismo y, y había una pérdida de, de, de tiempo en el medio. Eh, hay casos de Proyecto Libro Azul donde ocurren lo mismo. Son de los casos más norm más comunes que ocurren y están en todo el planeta. Son preguntas, no, no tengo una respuesta de por qué ocurren, pero sí sabemos que ocusibles. Bueno, seguimos adelante con el programa. Esto es la huella ovni. Preguntas, comentarios, reflexiones, imágenes, apoyo, eh, material extra, todo con el hashtag numerallahuellaovni. En Twitter yo soy arroba Jorge Luis 77 En Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial. Síganme, vean los videos que, que voy poniendo ahí y también busquen ahí, ponen en el buscador la huella ovni, ahí aparecemos y empiecen a escucharlo, a recomendarnos, a, a hacer cada vez que nuestra familia de la huella ovni siga algún tipo de conspiración mundial para que algún gobierno y los extraterrestres secuestren ciudadanos a cambio de tecnología. Podría decirte que hay un montón de historias que tienen que ver con este tema... ...pero me gustó un disparador que encontré en tu pregunta para hablar de una persona en especial... ...que es Paul Heller. Paul, He Paul Heller es un político canadiense que hoy tiene 93 años... Que es el miembro eh, que más tiempo ha estado en el Consejo Privado de Canadá. Que fue ministro de transporte a principios de la década del 60. Que fue ministro de transporte a final de la década del 60. Pero por sobre todo que fue ministro de defensa de Canadá. Entre 1963 y 1967. O sea claramente estamos hablando de una persona... Que ha tenido un acceso a, a información muy fuerte del primer mundo. ¿no? Pensando que era quien tomaba eh, las decisiones de defensa de uno de los países más poderosos de América. Bueno, Paul Heller entre el año 2013 y 2014 tomó una decisión que sorprendió a mucha gente. Y nos dejó a todos lo que, los que lo escuchamos llenos de preguntas. Fue cuando en una conferencia él confirmó esta información. Dijo, los extraterrestres han estado visitando nuestro planeta durante miles de años y se ha generado mucha actividad en las últimas décadas, desde que inventamos la bomba atómica. Ellos están muy preocupados por este hecho y por la posibilidad de que la usemos de nuevo, dijo el ex ministro de defensa en esta conferencia en donde siguió dando datos y dijo todo el cosmos es una unidad no solo nos afecta a nosotros sino también a otras personas del universo ellos tienen mucho temor de que seamos tan estúpidos como para empezar a usar este tipo de armas otra vez eso sería malo para nosotros y sería malo para ellos y siguió explicando que hay cuatro distintas clases de extraterrestres que hoy viven en la tierra en este momento, y que por lo menos dos de esas clases trabajan para el gobierno de los Estados Unidos, agregó. Silencio, pensamos un poquito, dejamos que baje la información y seguimos, y él dijo que como ministro de defensa él tuvo acceso a muchos de estos informes secretos que indicaban justamente esto, que el fenómeno OVNI era real y que había documentos que detallaban que ciertas razas habían visitado el planeta y él aclaraba algo que es una información que sorprende porque muchos contactados, muchos este, testigos hablan de lo mismo él habla de que seres de Zeta Reticuli, de la constelación de Orión de las pléyades de Andrómeda y del sistema de Alter habrían sido quienes visitaron la Tierra también habla que desde hace más de 60 años algunas de estas civilizaciones extraterrestres trabajan y le proveen tecnología a diferentes gobiernos. Él habla especialmente del gobierno de los Estados Unidos. Realmente cuando Paul Heller eh, habló por primera vez nos sorprendió a todos. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de una persona de primer nivel eh, con un acceso a una información realmente privilegiada, y una persona con eh, una actividad pública, política, intachable. O sea, una persona que no, no, no era un loco que de empezó a hablar desde la nada, sino que estábamos hablando de, de, de una persona con una trayectoria que, que no tenía por qué manchar. Desde ese punto de vista, todas las declaraciones de Paul Heller, que de hecho ahí... Cientos de, de, de entrevistas con él, hay videos, se lo puede ver, se lo puede escuchar, búsquenlo. Eh, llama mucho la atención y yo creo que él junto a algunos este, astronautas son como eh, las voces más fuertes y que más atención hay que prestarles cuando hablan del fenómeno OVNI. Él asegura un montón de cosas. Todo eso que asegura él dice haberlo visto y tener conocimiento de primera mano. Obviamente... Eh, si vamos a, a, al escepticismo y ustedes me piden pruebas, no, no ha dado pruebas. No tenemos pruebas de lo que dice. Eh, sí sorprende la información que da. Y tal vez es la primera piedra que alguien arroja para que parte de esta información en algún momento se empiece a saber o no. O tal vez sí, qué sé yo, tal vez simplemente enloqueció y nada de lo que dice es real. Pero estamos hablando de una persona muy, muy importante y que mínimo eh, lo que dice Paul Heller nos, nos hace escuchar, nos hace prestar atención, nos hace plantearnos esto que, que Damián preguntaba, ¿no? Él habla de acuerdos y no es el único este, exfuncionario que habla de acuerdos entre supuestas civilizaciones extraterrestres y eh, diferentes gobiernos de potencias mundiales del planeta. Que algo que es cuando nos vamos a, a la historia y pensamos en otros imperios, siempre se ha hablado de eh, el apoyo de, de extraterrestres a, al imperio egipcio, al imperio maya, a, a diferentes imperios alrededor del planeta. Entonces volvemos a lo mismo y la pregunta puede ir hacia un lado o hacia otro. Puede ir, querer eh, justificar que su fuerza, su tecnología y, 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 y su potencial... No, no es de ellos sino que es prestado o tiene que ver con, otra vez, un, una constante común en la historia, ¿no? ¿Hay alguien que de alguna manera manipula nuestra historia para llevarnos hacia algún lado? Es una pregunta, ¿qué opinan? Me gustaría leerlos con el hashtag numeral la huella ovni. Eh, obviamente síganme en mis redes y díganme qué opinan de Paul Heller ¿Qué opinan de esta supuesta guía de algunas razas extraterrestres eh, que estarían forjando la historia de una manera distinta o estarían influenciando o influ influyen en las decisiones históricas de la humanidad? ¿Podría ser así? ¿Podría ser desde siempre? ¿Son solo 60 años? Él habla de dos civilizaciones que colaboran, habla de cuatro civilizaciones que estarían en la Tierra. Dice que algunas son exactamente iguales a nosotros y no nos daríamos cuenta de la diferencia. Otros son seres totalmente diferentes. Eh, la información que tiene Paul Heller o la información que dice tener es asombrosa. Y si algún día se llega a comprobar la mitad de lo que Paul Heller ha declarado yo creo que realmente cambiaría nuestra historia para siempre. Y no sé si parte de estos acuerdos podrían llegar a tener con este acuerdo de, eh, de, de abducir personas, que era la, la otra parte de la, de la pregunta de Damián, y es la parte que me quedó colgado. Obviamente hay muchas leyendas y muchas historias que hablan de esto, y hay algunos otros entrevistados que... También lo dicen, no fue el caso de, de, de Paul Heller, pero sí que trabajan juntos. Y si trabajan juntos y hay abducciones, tal vez este, también tengan que ver, pero no lo sabemos. No sabemos qué hay detrás del secreto, sí sabemos que hay informaciones clasificadas, sí sabemos que cada tanto algún tipo de información se desclasifica. O sea, sabemos que hay secretos, sabemos que hay gente que conoce algo más o que conoce elementos que deciden que el común de la población no conozcamos. Tal vez algún día esa información llegue a todos, tal vez esa información confirme lo que suponemos o tal vez nos desilusione absolutamente y tenía que ver con otras cosas. Escuchen a Paul Heller y saquen cada uno sus propias conclusiones de lo que dice. Este es un espacio para hacer preguntas, para buscar datos, para intentar... Eh, Tener algunas conclusiones, pero para generar esas nuevas preguntas que algún día nos lleguen a que cada uno podamos sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué hay sobre nuestras cabezas? ¿Nos visitan civilizaciones extraterrestres? ¿Hay elementos que desconocemos? ¿Hay enormes secretos? ¿O simplemente hay una gran imaginación y no hay nada sobre nuestras cabezas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que hay en el, en el espacio? Nos visitan seres extraterrestres. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Quién cree que nos visitan? ¿Quién cree que no? Ahora, Crisale, nuestro amigo Cristian 5465321, arroba obviamente, nos dice, ¿habrá posibilidad de que hablemos en algún momento sobre el incidente de la base militar cercana a Dulce, Nuevo México, en 1979? Tengo curiosidad sobre el origen de esta leyenda conspirativa. Arroba, numeral, la, la huella ovni, no arroba, numeral, la huella ovni. Y por eso esa pregunta llegó. Y sí, Cris, por supuesto que podemos hablar de esta historia que es una conspiración por donde la mires. Pero de esas conspiraciones que, otra vez, ¿cuál será la verdad? No te lo puedo decir. Sí te voy a contar la historia. Y entre todos por ahí podemos llegar a algún tipo de conclusión. Todo empieza con un señor, un geólogo, que se llamaba Phil Schneider. Phil Schneider, que lo interesante, según dicen eh, diferentes biógrafos y diferentes investigadores, eh, ya tenía relación con el mundo paranormal a través de su padre, que su padre fue parte del proyecto Filadelfia. No sé si recuerdan el proyecto Filadelfia pero hablamos en algún momento sobre este eh, posible barco que fue teletransportado por error en un momento y algunos de, 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 de su tripulación terminaron fundiéndose al casco del barco. Nunca supimos si fue verdad o no, pero esa historia está. Bueno, este, el padre de Phil, que era Oscar Schneider, fue parte de esa investigación. Bueno, Phil se transformó en geólogo, trabajó para el ejército de Estados Unidos como geólogo y como ingeniero estructural bien, todo venía bien eh, hasta que en 1979 según sus propias palabras se encontró con un hecho que le cambió la vida acá viene la primera parte de la pregunta o del planteo porque lo que cuenta es que trabajaba construyendo bases subterráneas para los Estados Unidos bases secretas no sabemos si realmente las bases subterráneas son reales o no eh, sí sabemos que hay muchísimas historias de eh, muchos, muchos pisos hacia el interior de la Tierra incluso en el Área 51, ¿no? hasta en las películas muestran cómo hay hasta 21, 22 o 25 pisos o sea, edificios hacia el interior de la Tierra bueno, en teoría este señor Phil Schneider se dedicaba a eso, a construir estas bases y a generar, que no es menor, túneles que interconectasen una base con la otra bueno, en 1979 se encontraba haciendo esta tarea En la base de Dulce, en Nuevo México Nuevo México Roswell Cuando, mientras excavaban De golpe, dice él, que se encontraron con una base de grises debajo de la tierra Y se generó un terrible combate en la cual los 66 guardias que estaban vigilando esta operación que eran de la Delta Force murieron en combate y solo sobrevivieron tres personas él, uno de ellos con varias heridas incluso había perdido varios dedos en medio del combate él decía que estos seres grises tenían unas especies de armas que disparaban como un rayo de plasma según él mismo describió bueno cuenta que él guardó silencio por muchos años, que lo quisieron asesinar por lo menos 13 veces y en la década del 90 decidió empezar a hablar. Generó una serie de 13 conferencias a lo largo de Estados Unidos donde contaba esta historia, donde contaba su historia y mostraba las heridas que tenía. De hecho, vamos a poner algunas imágenes ahora en, en, en Instagram con el hashtag numeral la huella ovni, si ustedes encuentran también pónganlas. Pero todo se terminó, todo se terminó de manera abrupta cuando este señor apareció muerto en su departamento. Esto fue el 17 de enero de 1996. Bueno, fue encontrado sin vida según los informes no oficiales que hay hoy con signos de tortura. Y estrangulado. El forense dictaminó que se trató de un suicidio... ...aunque mucha gente no entendió por qué se suicidó estrangulándose con una manguera... ...cuando tenía un arma y tenía suficientes pastillas para morir de manera indolora. Bien, y acá es donde se generó el, el, el primer gran problema... ...hay mucha gente denunciando que la investigación fue ineficiente... Que las pruebas se destruyeron rápidamente y que no hubo forma de comprobar si realmente él se había suicidado o no. Pero la ex esposa de Phil sí dio una enorme cantidad de puntos por los cuales él no se habría suicidado. Empezando por, no son como 10 puntos que no los voy a decir porque terminaríamos siendo eh, muy muy aburridos, pero planteó puntos desde que él había dejado dicho que nunca se iba a suicidar y que iban a querer pasar, pasar su asesinato por suicidio hasta que sin los dedos de la mano que había perdido no podría haber atado esa eh, manguera con la que se habría terminado eh, suicidando a que tenía pastillas, un arma, no sé hay muchísimos muchísimos puntos donde la familia habría descartado el suicidio Obviamente, otra vez, y hoy es un programa en los cuales tenemos mucho testimonio y poca prueba. Que es difícil, ¿no? Porque lo único que tenemos para creer si realmente esta historia fue así es este, confiar en la palabra de Phil y después entender que Phil se murió. Según este, la versión oficial, suicidándose, según sus amigos y, y, y los investigadores, seguramente se habría tratado de algún tipo de asesinato. Ahora, ¿quién lo habría asesinado? No lo sabemos. ¿Qué es la historia que querían guardar? No lo sabemos, porque si estos grises fueron hostiles con quienes estaban construyendo la base, eh, la historia de encubrimiento sería extraño. Y segundo, si hay bases de grises en, en, en el interior de la Tierra, en los Estados Unidos, ¿por qué no sabemos nada? Algún día deberíamos sabernos enterado algún día algo va a ocurrir o por qué estarían estos seres allí bueno, como dice Chris es una leyenda no es una historia de una gran conspiración otra vez sin pruebas o sea, nos acercamos otra vez a todo lo que fuimos hablando en el día de hoy donde hay gente afirmando cosas que no las puede justificar si sí, por ejemplo en el caso de Phil mostraba sus heridas y, y contaba muy en detalle esta historia pero son como, como migas de pan que van dejando diferentes personas para que otros continúen esas investigaciones y poder hallar algún día la verdad, que la verdad puede ser siempre en muchos puntos o sea la verdad no necesariamente significa que esta historia sea verdad, no la verdad significa básicamente no tener dudas de qué fue lo que ocurrió en este caso bueno, esta es la historia de Dulce, Estados Unidos, de esta supuesta base secreta y de este supuesto enfrentamiento con grises, con armas de una tecnología que el ser humano hasta yo creo que hasta el día de hoy no conoce. Muchísimas, muchísimas gracias. Por habernos acompañado hasta aquí estamos terminando el episodio 50 y como siempre les digo miren al cielo, aprendan a mirar distinto observen aprendan, descarten pregúntense y anímense a no encontrarse con verdades absolutas anímense a encontrarse con preguntas que tal vez algún día entre todos podamos responder gracias hasta la próxima chau chau